0: Radio Faikan le ofrece Antena Abierta, un espacio variado, donde a las cosas se les llama por su nombre, sin pelos en la lengua.
1: En nuestros estudios y en diferentes localidades, un equipo de periodistas le toma el pulso al acontecer de las islas. También usted, amigo o amiga oyente, desde su casa o desde
0: su automóvil puede intervenir. A través de los teléfonos 928 70 75 25, ...o 656-609-692... ...y alertarnos de cualquier acontecimiento...
1: ...su llamada es muy importante...
0: ...en la sintonía de Radio Faicán...
1: ...el Magazine Antena Abierta...
2: 5 en punto de la tarde... ...por el reloj de los estudios... ...de Radio Faicán... Eh, ...bienvenidos... ...un día más antena abierta informativo de esta casa en la parcela técnica nos acompaña como cada día tratando de llevar esta nave a buen puerto nuestro querido compañero Jonathan Montes de Oca. en estos micrófonos les habla y saluda cordialmente David Hachuel eh, empezamos ya con el mm, guión de hoy por llamarlo de alguna forma, nutrido por, por supuesto como cada día de hoy miércoles 15 de junio de 2022 y lo vamos a abrir con un compañero periodista también de profesión eh, además un compañero que hurga mucho en temas eh, diversos y especialmente en temas eh, políticos eh, hoy yo les recomiendo queridos amigos y amigas que estén muy, muy atentos a él, bueno, a todos los compañeros en general, pero en este caso concreto, por lo que voy a decir, no al principio, sino eh, al final, más o menos escuchen bien lo que le van a comentar, porque ya lo que nos faltaba, y les adelanto algo, y les adelanto algo, eh, sus señorías, los parlamentarios regionales, los diputados del gobierno de Canarias, como ustedes quieran llamarle, pues bueno, parece ser que les duele el trasero cuando lleva bastante tiempo sentaditos en sus butacas. Y escuchen, escuchen ustedes lo que, lo que ha sucedido o lo que va a suceder en el gobierno de Canarias en los próximos días. Para ello, se ha metido hoy de lleno en el tema nuestro compañero, repito, el audaz periodista Cristóbal Peñates Deni. Cristóbal, muy buenas tardes, compañero, adelante. Hola,
3: buen día y un saludo a toda la audiencia. Cuando la líder de la oposición en la Asamblea de Madrid pidió aparcamiento y televisión gratuitos y wifi en los hospitales de la comunidad, una diputada del PP, Mar Nicolás, le contestó que eso era marxismo sanitario. Estos días, en plena campaña de las elecciones andaluzas, el candidato popular y actual presidente de la Junta, Moreno Bonilla, hizo una promesa calcada a la de la portavoz de Más Madrid, Mónica García. Hasta ahora, los populares madrileños no han contestado al presidente andaluz que lo que propone es marxismo sanitario. En estas cuestiones de servicios sociales básicos, la derechona suele sacar siempre el rejo autoritario y totalitario para descalificar las propuestas de los partidos progresistas. Es posible que los cargos públicos del trifallito tengan tanto dinero que ellos mismos pueden sufragarse los gastos sanitarios y también otros colaterales que conlleva una hospitalización prolongada. Siempre me ha parecido ridículo que en los aparcamientos de los hospitales canarios el usuario tenga que pagar el estacionamiento como si fuese a un centro comercial o a un concierto. Las autoridades que van en coches oficiales no parecen entender que estos pagos que hacen los familiares de los enfermos es un suplicio más dentro de su agonía. Los políticos de todo signo suelen estar muy alejados de la realidad, de la calle, porque apenas la pisan, excepto, claro, cuando van a comer a un restaurante de lujo o se montan en su coche blindado. Es verdad que unos políticos son más proclives a seguir con sus privilegios que otros, pero desgraciadamente incluso los de izquierda suelen acomodarse rápidamente a la poltrona y al despacho enmoquetado. Sabemos que los diputados y otros cargos públicos cobran sueldos muy altos y además se embolsan otras cantidades adicionales por asistir a comisiones o simplemente por cruzar el charco tienen billetes gratis en aviones y también les pagan los taxis y sus viviendas siempre que no tengan casa en el lugar donde está el Parlamento. Así todos sabemos que hay políticos que tienen casa en Madrid o en las ciudades donde se encuentran los parlamentos autonómicos y que cobran de manera obscena cantidades importantes que se añaden a sus ingresos. Esta semana se ha conocido que el Parlamento de Canarias va a comprar nuevos sillones a los diputados regionales para que estén más cómodos en las sesiones parlamentarias. Cada sillón costará más de 1.200 euros y finalmente ese cambio de look mobiliario ascenderá a más de 100.000 euros que apoquinarán las arcas públicas de Canarias. La justificación de los responsables de este dislate es que sus señorías pasan muchas horas sentadas en el hemiciclo y necesitan tener asientos cómodos. Resulta que estos parlamentarios asisten cada mes a unas pocas sesiones, pero parece que precisan de buenos butacones para escuchar los discursos desde las tribunas. Apenas, aún más, que esta decisión del Parlamento de Canarias se haga cuando existe una mayoría progresista en la Cámara. Los únicos que han protestado son los diputados de Podemos, porque consideran que se trata de un gasto superfluo e innecesario. Los diputados deberían saber que hay muchos paisanos que trabajan muchas más horas que ellos sentados en una silla de mierda totalmente desvencijada. El problema de los políticos es que se creen que están por encima de los demás y no han reflexionado mucho acerca de que ellos son empleados nuestros y no al contrario. Unos empleados muy singulares que se permiten el lujo de subirse el sueldo y de comprarse teléfonos móviles, tablets y hasta ordenadores que les pagamos todos nosotros con nuestros impuestos como tenían poco, con lo que ya disfrutaban ahora, los señoritos quieren cambiarse de sillón el que se fue a Sevilla perdió su silla, pero el que se quedó en Tenerife, ganó un buen butacón, espero que no sea tan cómodo como para poder dormir la siesta durante esas soporíferas sesiones vespertinas hasta la semana que viene
2: hasta la semana que viene, querido compañero Cristóbal Peñate Tenis... ...buenísima tu crónica de hoy... ...e indignante por otra parte... Lo que, lo, que, ...lo que nos acaba de anunciar... ...es de vergüenza... ...pero de auténtica vergüenza... ...mientras hay muchísimas personas... ...miles de personas... ...que lo están pasando tremendamente mal... ...que no llegan eh, a fin de mes... ...que van a los supermercados... ...y ya no saben lo que comprar, lo que hacer porque todo está por las nubes, y además se permite en el lujo de subir, venga, subir eh, lo que es la cesta de la compra diariamente, eh, muy bien, sube la gasolina, sube el gasoil, sube el gas, eh, pero bueno, eh, en los supermercados se ha disparado. Y todo esto lo digo porque es, repito, porque mientras hay muchísimas personas, miles de personas, que lo están pasando tremendamente mal, que no llegan a fin de mes ni a fin de semana, pues estos señores, como bien de, de, acaba de decir nuestro compañero Cristóbal Peñate, estos señores, porque por lo visto, por lo visto, se les quema un poco el trasero de estar un par de horas sentaditos en sus butacas, del gobierno de Canarias, pues ahora a despilfarrar mil euros en nuevas butacas, en nuevas sillas. Yo le preguntaría al dueño del dinero, al dueño del dinero, así como lo digo, del gobierno de Canarias, a don Román Rodríguez. Pero bueno, eh, así se despilfarra el dinero, don Román Rodríguez. Pero eh, es que no, es que no tienen vergüenza. ¿Cómo es posible esto? Es que esta noticia es indignante. Sinceramente indignante. A todos los que, lo, los que han escuchado esto, vamos, si, si han almorzado ya, les puede causar un, un, vamos, una, una indigestión, porque es de vergüenza, es de pura vergüenza. Para ustedes sentarse cómodamente, cómodamente, pues hay que cambiar los sillones, porque los que están no sirven, hay que cambiarlo, hay que gastar, despilfarrar 100.000 euros más. O sea que le sobran el dinero, le sobra el dinero a ustedes. Mientras tanto, el Servicio Canario de Salud le está pidiendo a un indigente, el pobre que no tiene dónde caerse muerto, le está pidiendo que le pague el traslado de, de ambulancia y su estancia en el hospital insular. Pero, pero, ¿cómo es posible esto? Señores, ¿cómo es posible? Esto? esto, esto no puede ser. Esto es de vergüenza auténtica. Y por eso, por eso, don Román Rodríguez, me dirijo a usted, porque usted es el amo de las perras. El que administra mmm, las perras nuestras de todos nosotros, de nuestros impuestos, lo que lo que ustedes ganan, por cierto, lo que ustedes ganan ahora. Ahora a fin de mes tendrán doble sueldo, lógicamente doble sueldo. O sea, si si hasta ahora han mmm, ganado 60 mil euros mensual, pues a partir de este mes cobrarán 120 mil euros y viva la pepa y venga para adelante. Eso es lo, que, es, lo, es lo que tenemos en este país y en este gobierno de Canarias. De vergüenza, sinceramente vergüenza. A mí me gustaría saber quiénes son los que promovieron esto, qué diputados son, de qué partido son, quién está conforme, quiénes están conformes y quién no, no están conformes. Porque lo que nos parece sinceramente de vergüenza, ridículo, es que eh, las sillas que tienen hasta ahora o los sillones que tienen hasta ahora ya les parezcan viejos ya les parezcan incómodos y bueno, venga y a comprar a, 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 des, a gastarse ahí mil cien mil euros cien mil euros en sillones nuevos para que ustedes estén pues cómodamente sentados las horas que están ahí en, en, en el Parlamento de Canarias pero bueno, ustedes creen señores diputados, y hablo en términos generales, que esto es normal, en estos momentos tan difíciles que se está atravesando en este país, es que es vergonzoso, sinceramente vergonzoso. Es que no, esto no tiene ni nombre ni apellido. Es que es increíble, es verdaderamente increíble. Y lo malo es que ahora puede seguir girando la, la ruleta y ahora pues eh, algunos ayuntamientos... De, de todo el archipiélago canario, pues dirán, bueno, si ellos lo hicieron en Tenerife, si en el Parlamento Canario, se si quieren sentar comodísimamente en, en sillones extraordinarios, pues venga nosotros también a, a hacer lo mismo. Lo mismo en, salón, en los salones de pleno, de junta y, y demás. Pero vamos, es que esto es, esto no tiene, sinceramente, es increíble esta, esta noticia que nos ha traído esta tarde y que se lo agradezco muchísimo al compañero. Cristóbal Peñate, de verdad. Pues nada, señoras y señores, es lo que tenemos. Y bueno, y, y a seguir votándoles a estos señores, a seguir votándoles, que vamos bien. Pues eh, ya saben ustedes que aquí cada día, en este informativo oficial, en este informativo regional, en este informativo legendario, antena abierta, de esta red importantísima red de emisoras de Radio Faicán, un equipo de técnicos. Redactores, comentaristas, corresponsales y colaboradores Estamos con ustedes a través de nuestras diferentes frecuencias moduladas Situadas en todos los municipios de Gran Canaria eh, Repito, Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa también Cómo no, es la octava isla de nuestro archipiélago canario Y en internet, en radiofaikan.com. Ahí nos pueden ustedes sintonizar Espero que no nos tapen la boca eh, O no intenten taparnos la boca de nuevo Bien, pues continuamos Y nos vamos ahora hasta Valsequillo Hasta Valsequillo Con nuestra compañera Pino Rosa Suárez Martel Pino Rosa, muy buenas tardes, adelante compañera
4: Buenas tardes David Y a todos nuestros radio oyentes de Antena Abierta en Radio Faicán un saludo especial para todos los compañeros y compañeras que forman parte de este programa informativo y del acontecer local de nuestra isla. Como cada miércoles vamos a ofrecer nuestra crónica desde Balseguillo con las noticias y actos más relevantes que tienen lugar en nuestro municipio. El pasado sábado tuve el placer de asistir al pregón de las fiestas en honor a San Juan Bautista en Tenteniguada. Este año estuvo a cargo de Manuel Santana Santana, gran aficionado y competidor en rally y en diferentes pruebas automovilísticas, llevando casi 40 años practicando este hobby. La presentación de este pregonero estuvo a cargo del narrador oral Paco el Rubio, vecino de Tenteniguada, que hizo una magistral introducción al pregón de Manuel Santana. Por su parte, el pregonero hizo un recorrido por su Tenteniguada querida con muchas anécdotas, desde su niñez, pasando por la adolescencia, hasta la actualidad, en donde habita y disfruta con su familia. En el acto participó el coro de Tenteniguada, interpretando dos piezas magistrales, entre ellas el himno de la alegría de Beethoven, un himno que en esta, en esta fecha y por fiesta es necesario, puesto que hay que tener mucha alegría. Y al final del mismo hubieron unos fuegos artificiales magníficos que iluminaron el cielo de Tenteniguada. Siguiendo con los actos festivos con motivo de las fiestas de San Juan, informar que el próximo viernes 17 a las 20.30 horas habrá una calenifi infantil y adulta a cargo de los vecinos del pueblo. El sábado 18 de junio, durante la mañana, será la preparación de las carrozas y ya por la tarde salida de la romería a las 18.30 horas con un recorrido desde el rincón de Tentén y Guada y hasta la plaza de San Juan, donde se hará la, la ofrenda al santo Patrón. A continuación, verbena amenizada por Geray Socorro. El domingo 19, fiesta infantil con divertidas atracciones a cargo del Grupo Timbirique. El martes 21 de junio, baile de mayores amenizado por los parranderos del sur. Hay que decir que uno de los actos estrellas de la fiesta de San Juan es la noche de brujas, en la cual hace presencia la magia y los aguilarres por el pueblo de Tenteniguada. Y para hablarnos de esa noche mágica, tenemos al otro lado a uno de los organizadores de la Noche de Brujas. Él es Tanausú del Pino Galván. Buenas tardes, Tanausú. Cuéntanos algo del embrujo de esa noche por Tenteniguada. Muchas gracias, Tanausú. Y a vivir la magia de esa
5: Hola, Pino. ¿Qué tal? Eh, buenas tardes y buenas tardes a todos y a todas. Este año, eh, en Teniguada, la Noche de Brujas celebra el 25 aniversario eh, y bueno, para este año tenemos preparado un montaje diferente al que hacemos tradicionalmente. Mm, la idea es un pasacalle teatralizado, como lo hemos definido y bueno, el objetivo es que hayan varias paradas durante ese pasacalle en la que se vayan representando diferentes, diferentes escenas ...y cada escena pues habla mmm, de una manera pues bastante emotiva para nosotros... ¿no? De, ...de lo que ha supuesto o lo que supone la noche de brujas eh, en, ese, ...en ese recorrido pues nos acompañará una batucada... ...nos acompañarán los vecinos y vecinas del pueblo de Enteniguá... ...pues caracterizados y, y, y ayudando a la dinamización del mismo pasacalle... Ese es el, ...esa es la propuesta que tenemos para este año... Eh, hemos, como digo, roto un poco con la dinámica que ya veníamos realizando históricamente, ¿no? Que era, pues, una representación en un terreno, eh, un escenario rural, eh, donde, pues, el público se colocaba eh, a los lados y, y lo veía, ¿no? Y formaba parte de él, pero desde de, de, de fuera, por así decirlo, pues este año, pues, queremos implicar a, a los vecinos y vecinas y a la gente que venga a visitarnos, pues, desde otro lugar, ¿no? Eh, simplemente eso, a animar a, a, a todos los que estén escuchándonos A participar, a asistir el día 23 A las 11 en la Plaza Nueva de Tenteniguada Muchas gracias
4: ...de esa noche de brujas A disfrutar de las fiestas de San Juan Bautista Y desde aquí quiero hacer extensiva tu invitación Para todas aquellas personas que deseen vivir una noche maravillosa Llena de hechizo y de embrujo en Tenteniguada y ahora pasamos de la magia a la realidad para informarles que más de una veintena de niños y niñas han recibido refuerzo educativo a través del proyecto Me Sumaría en Balsequillo. Un proyecto que se ha desarrollado en el CEIB de Las Vegas y el CEIP de a través del cual también se han realizado diversos talleres como el de Educación en un Mundo Digital en el que participó tanto el alumnado como los padres y madres. La Casa de la Cultura del Barrio de Las Vegas fue el lugar escogido por los padres, madres, alumnado, profesores, servicios sociales y voluntarios del proyecto para realizar una convivencia como broche final de este proyecto de innovación social y tecnológico que ofrece refuerzo educativo online e individualizado al alumnado de primaria y secundaria a través de una red de voluntariado universitario. Comentar también que el Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria continúa con la implantación de la recogida de los residuos orgánicos centrándose en los grandes generadores como son los restaurantes, las cafeterías, los supermercados y los comercios. Para ello, el alcalde de la institución local, Francisco Ata, y la concejala del Servicio de Recogida de Residuos Urbanos, Naira Hernández, se han acercado hasta los establecimientos del municipio para informarles sobre el funcionamiento de estos contenedores marrones, unas visitas en las que también han entregado las tarjetas con las que podrán introducir sus bioresiduos en estos contenedores. Posteriormente estos residuos serán trasladados al ecoparque sur y volverán en forma de compost. El próximo viernes 17 de junio y dentro del ciclo de narración oral Palabras en Flor que coordina Paco el Rubio, María Buenadilla nos presentará pájaros. Algunos desastres de una guerra. Este acto tendrá lugar en la Biblioteca Municipal Benito Pérez Galdós a las 20.30 horas. Sesión, Esta sesión es para adultos. Y ya para finalizar nuestra crónica en el día de hoy, recordarles a nuestros mayores que la Concejalía de la Tercera Edad y el Club de Mayores San Miguel han recuperado la actividad entrañable de las excursiones con recorridos por toda nuestra isla, después de más de dos años inactiva por causa del COVID-19. Para el próximo sábado, día 18, tendrá lugar esta, esta excursión. La recogida se hará por barrios a partir de las 8, a la, a las 8 de la mañana, a 8 horas. A las 9 salida de la excursión desde la piscina municipal. Y por ahí nada más, desde Valsequillo y para Antena Abierta, en Radio Faicán, informó Pino Rosa Suárez Martel. Saludos y hasta la próxima semana.
2: Hasta la próxima semana, muchas gracias, Pino Rosa Suárez Martel, nuestra corresponsal en Valsequillo. Y gracias también por esa entrevista, breve entrevista que acabas de, de realizar. Recuerden, queridos amigos, que están ustedes en la sintonía de Faikan, red de emisoras. Y por muy lejos que estés, estamos contigo desde Gran Canaria, concretamente desde aquí, desde la gran ciudad de Telde para el mundo Radio Faikan. Y cambiamos, cambiamos de tercio y nos vamos ahora, a, nos vamos ahora con una una entrevista. Y escuchen, queridos amigos oyentes. Hace unos días hemos recibido una atenta y a la vez desgarradora carta del presidente de la Obra Social de Acogida y Desarrollo de Las Palmas, nuestro querido amigo, entrañable amigo, hermano Jesús García Barriga, un luchador incansable por el bienestar de un amplio número de personas sumamente necesitadas que sobreviven gracias a la inmensa y gran labor que realizan un grupo de personas que colaboran magníficamente bien con la citada Obra Social. La carta dirigida eh, a mi persona dice así Querido, respetado, respetado y admirado, simpatizante de la Obra Social de Acogida y Desarrollo es siempre motivo de alegría poner en sus manos un nuevo número de la revista Punto de Encuentro, al tiempo que compartimos lo mucho que nos une y lo agradecidos que les estamos a todos por cuanto hacen por nosotros, por los usuarios, del fin específico de la obra. No hace falta que le narre las consecuencias del aumento de la pobreza y cómo lo estamos viviendo con muchas necesidades. Todos estamos en ello y contamos con ustedes, ¿cómo no? La implicación va desde un kilo de alimentos hasta donde podamos llegar, además de lo importante que es rezar por los afectados, los que de una u otra manera están más próximos a nosotros y son susceptibles de ser ayudados con garantías, evitando la picaresca que también se da. Les animo a todos a ser solidarios de la manera que les sea posible. Tenemos que hacer el bien, todo el bien que podamos, y mientras más, a más personas mejor. Les deseo, en nombre propio y en el de cuantos conformamos esta casa, que es nuestra... Nuestra, vuestra también los mejores deseos de paz, salud y bien Prosperidad y la colaboración de una sociedad justa Y esto está en nuestras manos Ayudar a conseguirla y exigirla a los gestores del bien común Con el afecto y la gratitud de siempre Un cordial saludo, hermano Jesús garcía barriga presidente de la obra social de acogida y desarrollo de esa magnífica obra social señoras y señores queridos oyentes esa gran obra social de acogida y desarrollo que realiza una labor inmensa lo que muchos de ustedes quizás no se pueden imaginar personas que están desgraciadamente sumamente necesitadas que no tienen que comer que no tienen dónde quedarse, y esta eh, obra social de acogida y desarrollo, pues le ofrece su casa, entre comillas, una cama, una ducha, una comida diariamente. En estos momentos, vuelve a mi mente, vuelve a mi mente, eso que comentaba antes el compañero, el periodista Cristóbal Peñate, ...lo que va a suceder... ...próximamente ese acuerdo... ...al que se ha llegado... ...en el gobierno de Canarias... ...en el Parlamento de Canarias... ...un despilfarro... ...tremendo... ...señoras y señores... ...de lo que no hace falta prácticamente... ...de cambiar... ...unas sillas... ...por unos sillones... ...bastante cómodos... ...y eso... ...ni más ni menos... ...100 mil... ...euros... ...100 mil... ...euros... ...como ustedes escuchan... ...de lo que todos nosotros... ...los impuestos que todos nosotros... ...les pagamos... ...vergonzoso... ...mientras tanto... Mientras tanto ...miren lo que están sufriendo... ...estas personas... ...esta obra social de, de acogida y desarrollo... ...para mantener... ...mantener esa casa... ...bendita casa... ...y tener... Eh, ...pues... ...dentro de lo que cabe... ...lo más cómoda posible... cómodamente posible, perdón a una serie de personas que desgraciadamente lo están pasando muy mal y que ellos les acoge, les abre su brazo y, y, y bueno, y tienen pues todo lo que el ser humano puede tener. Por tanto, hoy, queridos amigos y amigas, hemos querido tener al otro lado del hilo telefónico, repito, a mi querido eh, amigo, eh, el hermano Jesús García Barriga. Buenas tardes, hermano Jesús. Buenas tardes,
6: don don David. Qué alegría volverte a hoy. Es ha sido un, una eh, emocionante cuando me dice Doris hoy que David está otra vez en la radio. pero No me digas eso porque eh, te habíamos perdido un poco el eh, Jesús. A ver, yo... nos han tenido eh, muy separados y volver a encontrarnos es un motivo de gozo, de alegría, de, de satisfacción. Y además oírte hablar también de, 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 una, de un servidor y de esta casa, pues, pues muchas gracias. A
2: ver, Jonathan, si ¿sí puede subir un poco el tono del sí sí. Si sí, oye bien ¿Qué? David. Que la voz no, no, la voz no le no le estamos, no está, no, no nos está llegando bien, hermano Jesús. Eh, pues Jonathan, sí, a ver, sí, si vos... eres tan amable, si sube el tono un poco de, de la voz, sí. Bien, bien, sí, aquí estamos. ¿Ahora? hermano eh, eh, Jesús, ¿qué, qué, tal, ¿qué tal, cómo, cómo, cómo va esta, esta casa de, 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 de todos los que aportamos nuestro granito de arena insignificante, pero bueno, que estamos intentando cada día echarles una mano porque ustedes se lo merecen?
6: Insignificante no hay nada cuando se hace por los demás, eso no es nada, nada es poco y nada es mucho, ahí eh, la generosidad no se puede medir, eso... Lo importante es aportar y aportar, y, y, y con la suma de todas esas aportaciones, eso se multiplica, se gestiona bien, y, y estamos resolviendo y haciendo milagros todos los días.
2: Ya, eh, hermano Jesús, actualmente, ¿me escucha usted bien, hermano Jesús?, ¿me escucha sí, usted bien? Oigo. Te oigo, te oigo, te oigo, David, sí. Vamos a ver, eh, eh, como, ¿cuántas personas tienen están ustedes atendiendo... Eh, ahora mismo, en, en, en vuestra casa. Pues
6: estamos atendiendo entre residentes y no residentes a unas 200 personas día. Y, y bueno, se atienden con un desde un punto de vista integral e integrador. Un equipo multidisciplinar, está la, eh, hay profesionales ¿Sí? de la psiquiatría, de la psicología, trabajadores sociales, monitores, sanitarios... Eh, pues todos esos están ahí funcionando haciendo un equipo multidisciplinar intentando eh, pues intervenir en la, en, eh, con, con estas personas que aquí llegan o que nos llegan eh, noticias de ellas y, y nos acercamos donde estén en el banco donde estén digo en el banco de la calle no <ríe> el banco donde está el dinero sino en la calle o en las plazas o en las aledaños de las playas o donde fuere y ahí intentamos hacer pues esa labor de de, de recuperar a esas personas que pues, se puedan poner de pie de nuevo y puedan caminar. Y a los que son ancianos, pues poderle buscar una residencia a través de, de, de las instituciones públicas, que por cierto están Madre Jesús, en eh,
2: cuánto me, me gustaría saber cómo, cómo ha cambiado el perfil. ¿Cómo ha cambiado el perfil de, de la pobreza? Eh, ¿Cómo la, el, lo, lo sienten ustedes?
6: Bueno, la, el, evidentemente ha cambiado mucho. Y ha cambiado no porque el, ha cambiado las personas y la situación de las personas, sino porque mmm, se ha aumentado a otros sectores de la sociedad que antes no lo sufrían. Me explico nosotros, cuando nació la obra, nació para dos colectivos muy determinados, que eran las personas que están en la calle, y los chavales que terminaban de dar colección obligatoria estaban en, con fracaso escolar y no tenían posibilidad de seguir estudiando ni una capacitación para, para trabajar, esos dos colectivos. Ahora, aparte de esos dos colectivos, hay... Una, una, un acúmulo de necesidades incluso de personas que están trabajando y que no pueden llegar al final de mes. Y eso es muy grave porque, claro, eh, son unas nuevas formas de pobreza, más, iba a decir, más sangrantes, si se puede decir de una forma figurativa, ¿no? Y dan cuenta, pues, que, que antes el que tenía un trabajito, eh, pues ese más o menos llegaba con más o menos apuro pero ahora, aunque se tenga un trabajo, no se llega. Eso hace que, eh, que los pobres, el ser pobre ya lleva consigo una inestabilidad, una inseguridad, eh, una crispación, una falta de capacidad de poder pensar, de poder eh, dilucidar cuáles son los caminos a seguir para salir adelante, se si nubila la conciencia, aumenta el consumo de alcohol, y hay una, una serie de, de, pues un conjunto de carencias que hace que los pobres sean más pobres y haya muchos, muchos más pobres, concretamente en nuestra... en nuestra y hermano,
2: ¿Qué eh, necesidades tienen actual, actualmente? Y yo sé que tienen muchísimas, muchísimas necesidades, y... pero ¿qué necesidades tienen actualmente y que antes no las había? ...pues ahora, antes había...
6: ...por lo menos teníamos comida... ...los bancos de alimentos estaban repletos... ...y llegaba la comida a casa... ...y teníamos... Eh, ...fundamentalmente eso, teníamos comida... ...teníamos ropa, teníamos todo... ...ahora ya estamos viendo que la comida... ...para que llegue la comida... ...tenemos que trabajar muchísimo más... ...y para que, ya digo... ...para que lleguen los medicamentos... ...para que llegue la, la asistencia médica... ...para que llegue... Una, una residencia a tiempo, pues la, la administración es extraordinariamente lenta y cuando hacen una, 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 un estudio de, de, de la situación de la pobreza, de la ley de dependencia, pues ya la persona ha, ha fallecido y no ha podido ser atendida, y por otra parte esas personas mayores que están totalmente desatendidas, muchas veces porque no tienen personas alrededor, y ellos hasta que no se ven eh, pues sin poderse levantar, no piden ayuda, entonces estamos en la, esta casa se por ejemplo se se llena con ese tipo de personas eh, taponan la capacidad que tenemos de atender y no podemos atender a otras que van llegando, entonces desde aquí llamarle a la administración a la atención eh, como lo hacía el, el el defensor del común ayer en el parlamento antes de ayer. ...pues eso es muy importante para que podamos atender a más personas... ...y hay que hacerlo porque los administradores están para atender a los administrados... ...y no los administrados para sufrir a los administradores... ...que es un poco la idea que usted estaba diciendo hace unos minutos por ahí. Bien, las necesidades son muchas... ...pero la voluntad de resolverlas es también mucha... ...y también las, la, la solidaridad es mucha... ...pero ahora falta una cosa importante... ...que es que de la buena de buenas a primeras en tres años... ...hemos sufrido, hemos sufrido una una pobreza generalizada... ...pues no sé, antes el que tenía... Eh, ...pues 100 euros para funcionar... ...pues a lo mejor no tiene... ...o so, solo tiene 30 euros... ¿no? ...y eso estamos hablando... ...de un número muy numeroso de canarios que podían ser... ...decían los estudios hace unos unos días de mil familias... bueno ...esos son demasiadas familias que no llegan a final de mes... ...demasiado sufrimiento al que hay que hacer frente... ...con sosiego pero con determinación... ...y ahí nos tenemos que apuntar todos... ...no se puede quedar nadie diciendo... ...esta es competencia de fulanito, de menganito, de sultanito... ...ahí tenemos que ponernos todos las pilas... Y y a, y a trabajar. Y hay que, m, iba a decir, hay que vigilar, porque no es justo que los que más dinero invierten en eso son los que menos tratan o los que menos atienden, ¿no? Por ejemplo, nosotros, las entidades como esta y otras muy parecidas, eh, acabamos convirtiéndonos en manos de obra barata para para, para las administraciones que son en definitiva los últimos responsables de atender a estas personas y no es justo que eso sea así porque hay que, hay que medir y hay que medir cuánto es el costo persona a día en un centro socio sanitario y cuánto es el, el costo persona a día en una casa como esta y tiene las mismas prácticamente las mismas asistencias que tienen en un centro socio sociosanitario y, y eso es un, una injusticia importante que hay que intentar limar y esto sí que es bueno que nuestros conciudadanos se den cuenta y, y bueno, y analicen y nos, nos visiten visiten, inspeccionen qué es lo que estamos haciendo, con qué medios contamos para hacerlo y también que vean qué está haciendo la administración pública, sea el cabildo, el ayuntamiento, gobierno de Canarias, gobierno central con el IRPF, pues todo esto hay que hay que intentar Ahora que dice que hay que hacer tanta transparencia, pues vamos a hacer transparencia de verdad y vamos a intentar ser justos y por lo menos lo, con, con lo que hay poder llegar a mientras más personas mejor. Y bueno, sí que es alarmante que hay muchísimos, muchísimos, muchísimos personas muy jóvenes, muy jóvenes y que son inmigrantes, que no tienen nuestra cultura, que están pulando por la ciudad y que están siendo están mal viviendo y están... Eh, eh, sembrando también una sensación de inquietud importante en la sociedad que los ve, que no tienen espíritu para trabajar, no tienen en qué trabajar, no están documentados y, y bueno, van eh, en pandillas por ahí y es un peligro. Hay que abordar ese tema, pero hay que abordarlo desde las esferas más altas del Estado y después de los, de, 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 de los residuos de todas esas pobrezas que existen, pues también tenemos que ocuparnos ...fundamentalmente de los que son de aquí... ...porque muchas veces... Esta, ...estas necesidades que nos vienen... ...con la inmigración... ...hacen, no hacen... Oh, hacen, ...hacen, impiden que, que... ...que podamos atender... ...a los que son de aquí... ...que tienen muchos años... ...que han dedicado toda su vida... ...a trabajar en Canarias... ...por Canarias y para Canarias... ...y que ahora se ven en la calle... ...menos atendidos que estos chavalitos... ...que hay que atenderlos también... ...con los mismos derechos... ...porque son personas lo mismo pero que yo quiero que se me entienda bien que no es cuestión de racistas, sino es cuestión de racismo, sino es cuestión de una gestión adecuada de los recursos para las personas que lo necesitan. ¿Se me
2: oye de eh, hoy? Ah, hermano Jesús, ¿ha usted de, de de la de la, de la migración? Eh, ¿Se ha visto u, ustedes también desbordado desbordado con, con los migrantes? Nosotros
6: también nos hemos visto desbordados, pero aún así nosotros no los atendemos porque la filosofía de la obra era para atender a las personas de Canarias, porque la, los otros lo, los inmigrantes pues eh, está hay entidades que están especializadas en ellos y deben ser esas entidades que tienen sustento estatal, como es la Cruz Roja, eh, está haciendo caritas a nivel general, eh, bueno, eh, hay, alguna, hay ot algunas otras entidades por ahí que lo están haciendo muy bien, eh, desde, desde, los, desde, desde, desde las asociaciones de vecinos, desde, desde muchos lugares. Nosotros, fundamentalmente, algún caso, porque tengan alguna patología, añadida a la, a, la, a, la, a la pobreza, pues cuando, cuando hay alguna patología que salen del hospital o tal, entonces sí que los atendemos, pero nuestro, nuestros recursos van orientados fundamentalmente a los que son canarios y que están en Canarias y que han dado su vida en Canarias y que no tienen absolutamente nada. Y, y después, eh, en otro orden de cosas, tendremos que atender a esos que son hermanos nuestros, que son los de los países latinoamericanos que están llegando y están en paupérrima situación también. Entiendo que hay que hacer una, una selección, o sea, no podemos atender al bien mayor, sino al mal menor, porque porque la, la pobreza es un mal y es muy grande, entonces tenemos que atender a esa... De alguna manera tenemos que ir seleccionando a quién vamos a atender. Y la obra nació para esos colectivos que decía al principio, y a esos es a los que dedicamos. Si tuviéramos muchos más medios, pues sí que haríamos más cosas. Pero no tenemos más medios, ni tenemos personas
2: cualificadas. A lo que está claro, hermano Jesús, que, que bastante lo que ustedes están haciendo, mucho es, sinceramente, para, la, para las ayudas que tienen para todo esto bastante bastante están haciendo ustedes muchos están, mucho están haciendo y eso, y eso lo sabemos nosotros de primera mano lo sabemos, que les conocemos de años que sabemos perfectamente la, esa labor tremenda esa labor humana esa labor maravillosa que, que realizan ustedes los 365 días del año y, y de verdad que yo creo que nuestras autoridades nuestras autoridades todos en general, los metemos a todos, eh, valga la expresión, en el mismo caldero, y que todos tienen que, 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 que saber lo que ustedes, y saberlo lo saben, lo que una cosa es que lo sepan y otra cosa es que lo hagan, pero saber lo que ustedes hacen, que seguro que lo saben, y ayudarles, echarle una mano, eh, porque ustedes lo necesitan, ya no ustedes, para atender a todas estas ...cantidad de personas que ustedes atienden cada día... ...y la verdad que, que yo creo que es que ya es cuestión de, de mentalizarse... ...y decir bueno, lo que hace la obra social de acogida y desarrollo... ...es una cosa que tenemos que volcarnos en ella... ...que para eso para eso están los, los, los políticos, nuestros gobernantes ...volcarse con, eh, con ustedes, porque en definitiva... Eh, ...es con todas estas personas que repito que desgraciadamente pues la vida lo han llevado, lo ha llevado a, a estar en las condiciones que está y gracias a ustedes, gracias a ustedes pues tienen un plato de comida gracias a ustedes tienen una ducha, gracias a ustedes tienen una cama y, y en fin, todo lo que, lo, lo que puede tener o lo que debe tener un ser humano por eso hermano Jesús, yo de verdad que a mí me, 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 me ha alarmado hoy por no eh, emplear otra otra frase más mucho más dura, me, me ha alarmado el que, el que se gasten, el que se despilfarren mmm, 100.000 mil euros, cien mil euros para unos sillones cómodos, para unos sillones cómodos, ¿me entiendes? y que, y que ustedes eh, en la otra cara de la moneda, lo estén pasando pues tremendamente mal y acudiendo, acudiendo a, a, a los socios que tienen a los bienhechores que son, que, que, que les echan una mano a, 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 a algún eh, supermercado que le, que, le, que, le, que, le, que, le, que les ayuda, que saben, que, que saben la labor de ustedes, porque claro, esa labor que ustedes hacen, repito, hay que conocerla. Y si no se conoce, si no se conoce bien desde, desde dentro, pues bueno, pues igual mm, puede pasar de desapercibida. Pero la labor es, es inmensa. Esa labor humana que ustedes hacen, sinceramente, es maravillosa y deben, deben, deben tener eh, una recompensa. Debe ser ayudado, deben ser ayudados, deben ser ayudados y deben tener, pues, mucha más colaboración eh, que, y mucho más apoyo, quizás, que el que tenga actualmente, hermano Jesús. Bueno, como sugerencia le podía
6: decir que esos sillones los encarguen en el Centro Especial de Empleo que tiene la Obra Social, que seguramente ese dinero... A lo mejor le sale más barato y, y los sillones irán con garantías de, de calidad de terminación. David ahí. ¿Sí? sí,
2: No digo. A ver hermano Jesús, he perdido, no he perdido. La, hemos, eh, vamos loco? a tener que despedir esta conexión y, 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 y emplazarle para, para, para otro día porque la verdad es que da gusto escucharle y que nos explique, nos explique todo lo que lo esa labor maravillosa, que ya, repito, yo la conozco perfectamente, pero que bueno, que nuestra audiencia debe también eh, conocerla mmm, bastante bien. Bueno, Hermano Jesús, muchísimas gracias, bien, muchísimas mismo. gracias por atender nuestra llamada, ha sido un placer, un gran honor tenerlo a usted eh, a través del hilo telefónico y, y, y ya saben ustedes que, que cuente con esta casa con radio faicán que siempre estamos dispuestos a echarle una mano la mano que ustedes ni más ni menos se merecen un abrazo muy fuerte hermano jesús muchas gracias igualmente muchas gracias a ustedes y a radio faicán gracias pues eh, bien nos vamos eh, en estos momentos jonathan vamos a hacer un vamos a dar paso a la publicidad y luego continuamos
8: La publicidad en radio no es tan cara como imaginas. Ahora con el motivo del 35 aniversario de Radio FaiCan lanzamos múltiples ofertas. Solicita información al 928 70 75 25 o a través del email comercial @radiofaiCan.com. 35 años siendo tu compañía las 24 horas. Radio FaiCan. Somos gente. Somos radio.
7: Amplia cobertura en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura y más de 300.000 oyentes mensuales nos convierten en la opción ideal para publicitar tu negocio. Aprovecha nuestros descuentos e infórmate sin compromiso en el 928-707525. 928-707525. FICAN, Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
1: Radio Faicán les está ofreciendo el informativo regional Antena Abierta.
2: y pues continuamos señoras señores y señores continuamos y damos paso a continuación a nuestro compañero Juan Ruiz Tacoronte que hoy tiene doble intervención en esta ocasión nos va eh, a hablar desde la ciudad de Galdar, de los Caballeros de Galdar eh, Muy buenas tardes Juan Ruiz Tacoronte, adelante compañero Muy buenas tardes,
10: saludos cordiales de la ciudad de Galdar Bienvenidos todos a esta nueva, nueva información que les ofrecemos Desde este municipio del norte de Gran Canaria nuestra crónica de hoy estará dedicada íntegramente al Año Santo Jacobeo de Galdar... ...que como en Compostela se celebra estos dos años, 2021-2022... ...por primera vez en la historia a causa del COVID-19. Pero nos vamos a remontar y a centrar en los años 1971 y 1976... ...cuando se celebraron sendas ediciones del Año Santo Jacobeo... ...teniendo como rector de la Parroquia Matriz de Santiago Apóstol de Galdar al reverendo don Agustín Chiles TV. En esa época no existía ni el 0,1% de las ayudas con que cuentan hoy tanto el ayuntamiento como la propia parroquia. Pese a ello se consiguió congregar en aquella época sin tantos medios a 105.000 y 150.000 peregrinos respectivamente, peregrinos que acudían a Galdar únicamente a ganar el jubileo sin sebus de concierto ...ni premios, ni tanta algarabía como ocurre hoy... ...y sin los medios, subvenciones... ...y otra clase de ayudas como hoy... ...con mucho más folclorismo... ...y menos religiosidad... ...desde todos los puntos, no solo de Canarias... ...sino de España e incluso del extranjero... ...acudieron grupos, asociaciones, barrios... ...corporaciones, congregaciones... ...y particulares esencialmente... ...para visitar el primer templo jacobeo del archipiélago... ...entrando por la Puerta Santa participando en la Eucaristía, comprobando las obras de arte y documentos históricos expuestos en el camarín, hoy Museo Sacro. Esto no es opinión, es información de primera mano, pues quien les habla los vio desde muy cerca, desde dentro, como mano derecha del entonces cura párroco, sabiendo de memoria cada uno de los objetos que existen en el citado museo, explicando a los visitantes que los tuvieron a bien escuchar. Cada peregrinación estaba muy bien organizada y se informaba fielmente del número de participantes en los cartelones existentes dentro del recinto sacro. Cada grupo traía un presente al apóstol Santiago, que era entregado y expuesto durante la celebración. Muchos recuerdos guardamos en esos momentos tan emocionantes como cuando estaba presente el señor obispo, el capitán general de Canarias o cualquier otra autoridad importante en esa época afortunadamente en la hemeroteca se comprueba el esplendor con que se celebraba cada peregrinación con imágenes del tan recordado fotógrafo y comunicador Paco Rivero que en paz descanse con quien nos iniciamos en este mundo en Radio Atlántico y el eco de Canarias junto a David Ayuel en Radio Las Palmas o Ananino Díaz Cutilla entonces redactor jefe de deportes en el eco de Canarias reporteros gráficos inmortalizaron los actos ...como el galdense y gran amigo y compañero Paco Luis Mateo... ...en Diario de las Palmas y la provincia... ...que por cierto debería ser una gran exposición fotográfica... ...que nos traslade a tantas décadas del siglo pasado... ...también un recuerdo para el fotógrafo Elías que en paz descanse... ...todo esto se cita y demuestra en la prensa escrita de la época... ...incluso en de los periódicos... ...donde trabajaban galdense y o defensores de Galda, ...como Andrés Ruiz Delgado... Santiago de Alcor Brito, Amado Moreno, Cristóbal Rodríguez, Antonio Cruz Domínguez, con iniciativas muy oportunas por parte de Agustín Chil, demostrando su amor por, 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 por y para Galdar, su parroquia, su historia. Al menos se reconoce hoy que fue él quien dio el esplendor necesario a la celebración. Por todo ello nos alegramos. Y también nos hemos preocupado de que al ex cura y Arcipreste del noroeste se le haga el justo reconocimiento, como puede ser el nombramiento de hijos de predilecto, como se ha hecho con otros, como José Díaz o Abraham González, quien inició, por cierto, la petición al Papa en 1965, que se celebrara en Galdar con las mismas indulgencias que en Compostela, como hoy ya se, se ha logrado. Mi preocupación particular también la he trasladado a la Asociación de Vecinos de Nido Cuervo que he presidido en varias ocasiones, pues Chile Esteves fue el gran propulsor de las fiesta del Carmen en 1977, por lo que se merece una calle en el populoso barrio valdense conocido gracias a esta celebración de lo que hablo con gran conocimiento de causa. Porque el pueblo que olvida o reniega de su historia pierde su identidad, esto está claro. Es de justicia que la corporación municipal tome el acuerdo que proceda, ya se intentó con el gobierno de Manuel Godoy, gran alcalde, pero el reglamento de distinciones en aquella época estaba caduco y había que modificarlo, y no dio tiempo para ello. Hoy la mayoría existente ha prometido estudiar el tema desde que vivía la concejal Chona Monzón, que en paz descanse, pero ha quedado en eso, promesa y más promesa. Al menos a través de los medios de comunicación, especialmente radiodramas de aquella época, se hizo hincapié en todo esto y jamás se podrá afirmar que no se ha intentado por activa o por pasiva. Es que parte de Galdar es así de agradecida, como ocurrió con la calle Luchador Ignacio Tacorón de del Calero, que fue mi abuelo, cuánto costó que se aprobara y al final se pudo inaugurar con esta corporación, pero fue obra de la presidida por Demetrio Suárez, corporación socialista que precisamente invitó a don Agustín, a una charla en un año santo agobeo, años después de que ya el obispo lo había trasladado a la catedral y por tanto no es ejercía de párroco, al menos se acordaron de él, solo esperamos que no se olvide por los años de los años. En definitiva, hay que valorar y reconocer públicamente lo realizado en estos años del 71 y 76 del pasado siglo, ha llovido desde entonces, sin ayudas como hoy. De haberla se si hubiesen hecho virguería Con tan poco Medios que hoy sobran con creces Y aunque comparaciones sean odiosas En esta mi humilde aportación Que nunca se me ha pedido compartir Quiero que no se olvide um, que, um, que la historia de estos años Santos en Gáldar al frente de Agustín Chil, Quede viva asuntos a verlos haylos Y están a disposición de todos Ah, se me olvidaba el gran grupo folclórico galdense Los Cebolleros, entonces bajo la dirección de Colacio Rodríguez, grabó una canción que recuerdo decía «Canarios vamos a Galdar, todos a peregrinar, años santos a ruta de amor y de paz». Ojalá se reponga esta canción por regocijo de los colaboradores que aún vivimos para recordarlo, celebrarlo y aplaudirlo. Pues con estos datos históricos expresados con mucho sentimiento y emoción, Esperando se tengan en cuenta por quienes correspondan, finalizamos por hoy. Ha sido un inmenso honor exponer todo esto por primera vez públicamente. Algo se quedará en el tintero seguramente, pero lo dicho, dicho está. Enhorabuena a quienes lo hicieron posible precisamente un reducido número entre los que no se encontraban tantos organismos oficiales como ocurre hoy. Pues gracias por su atención y buenas tardes a todos.
2: Buenas tardes, muchas gracias Juan Ruiz Tacorante Y enhorabuena a ti también, querido compañero Por esta crónica dedicada al año santo jacobbeo De la ciudad de los caballeros de Galdar, por cierto eh, Hiciste alusión, a, yo estaba escuchándolo muy, muy atento A los compañeros, algunos de ellos desgraciadamente ya no están entre nosotros A los compañeros periodistas eh, que bueno, estuviste junto, junto a ellos, pues en el eco de Canarias, en la provincia, en fin, en, 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 en esos medios. La verdad que me alegro mucho, me alegro mucho que, te, que hayas hecho pues eso, que alusión a, a varios de ellos. Muchísimas gracias, Juan Ruiz. Más, más adelante te vamos a tener de nuevo eh, en, otra, en otro trabajo que nos ha hecho para, para hoy, para Antena Abierta. A continuación, desde la ciudad de, Santa Mar... de, perdón, de, Galdar, de Santiago de Galdar, nos vamos a la otra ciudad colindante, a Santa María de Guía de Gran Canaria, con Fernando Mala Echevarría. Muy buenas tardes, querido amigo y compañero Fernando Mala. Adelante, compañero.
11: Buenas tardes, amigos radioyentes. Volvemos de nuevo muy ilusionados a la actualidad informativa de Santa María de Guía, para el programa Antena Abierta de Radio Faikán que dirige nuestro maestro David Hachuel. Hachuel. En la parte cultural y social, decirles que las plantas aromáticas animaron la tarde de ayer en la Casa de la Cultura, junto a un cuentacuentos que animaron a los más pequeños. Ellos descubrieron el olor de la salvia, el tomillo o el muerto, aprendiendo a plantar sus propias plantas en macetas que por supuesto seguirán cuidando en sus casas. Los alumnos que han recibido las ayudas de, al estudio del Ayuntamiento guiense tienen hasta el 31 de julio para presentar las justificaciones. El Centro Polivalente Casa Margarita acoge los tres últimos talleres del proyecto Guía Infinita Conciliación para el Liderazgo. El alumnado de formación profesional adaptada del IE Santa María de Guía finaliza sus prácticas en la Biblioteca Miguel Santiago. Últimas entradas ya para la obra Lo que cantan los grillos, que tendrá lugar este jueves a las 8 de la tarde en el Teatro Espérides Ciudad de Guía. La Universidad Popular Ciudad de Guía organiza una salida al Museo de la Fortaleza en Santa Lucía de Tirajana. Será el próximo 24 de junio. En la parte de obras hay que comentar que esta semana han comenzado los reafaltados de la carretera de San Juan, la dehesa, con una inversión aproximada de 234.000 euros. Y por último, en la parte de sucesos, ...tenemos que comentar que la policía local de Santa María de Guía... ...detuvo en la madrugada del pasado viernes... ...a un individuo por robo... ...en los antiguos almacenes de la ya desaparecida... ...empresa Muebles Atlántico Norte... ...situada en la Gran Canaria 292... ...frente a la urbanización Pineda... ...tras la llamada de un vecino a las dependencias policiales... ...alertando de un posible robo en este lugar... Dos agentes locales se personaron en el lugar donde localizaron a un individuo que responde las iniciales FSC con un vehículo en el que transportaba diverso material. Tras ser preguntado por la procedencia del mismo, declaró que lo había sacado de los citados almacenes, tras lo cual se procedió a su detención y puesta a disposición judicial por parte de los agentes. Este, la tarde del sábado se producía eh, un colato de incendio en la carretera entre Casa Taquilar y el cruce de Montaña Alta. Al lugar acudió la Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil y Bomberos del Consorcio. Se dio por controlado a las 21.45 aproximadamente. Los primeros en llegar al lugar fueron los bomberos de Gran Canaria del Parque de Galdar y luego los apoyos de Arucas y Telde. También se unieron a la extinción personal de medio ambiente del cabildo de Gran Canaria. Ardieron algo más de una hectárea de terreno agrícola. El motivo, una hoguera de San Antonio que se descontroló. Debemos tener precaución y muchísimo cuidado para que no vuelva a ocurrir lo que pasó en el año 2019 y tengamos precaución no queremos tampoco sin ya terminar sin felicitar a nuestro querido maestro don David Hachuel Hachuel por el merecidísimo reconocimiento que le entregó Telde en fiestas el pasado día 2 de junio en Telde felicidades maestro, te lo mereces bueno y esto ha sido todo desde Santa María de Guía, emplazándoles a todos ustedes al próximo miércoles para continuar con las noticias en este bello rincón del noroeste de Gran Canaria, que es Santa María de Guía. Un abrazo, buena, buen fin de, de semana y, por supuesto, cuidadito y mucha precaución. Gracias. Otro
2: abrazo para ti, querido compañero Fernando Mala Echevarría y muchísimas gracias, muchísimas gracias por ese de, detalle, esa información que acabas de dar. Cómo se ve que estás muy atento como periodista y como director del de, de periódico digital que tú también llevas, Infonorte eh, Digital, pues eh, felicitarte, felicitarte a, eh, Fernando Mala Echevarría. Muchas gracias. Y vamos a hacer una breve pausa para, para que nuestro compañero Jonathan Montes de Oca nos meta una pausa musical y luego continuamos con ustedes.
12: busco esa puerta. Yo soy chica y...
2: Después de esta pausa musical, nos vamos hasta Valle Seco con nuestro nuevo corresponsal en este municipio, Ulises García Morales. Muy buenas tardes, Ulises. Adelante, compañero.
0: Muy buenas tardes, David. Muy buenas tardes a todo el equipo técnico de Antena Abierta y, por supuesto, de Radio FaiCan. ...que hacen posible que vuelva a emitirse y a producirse este maravilloso programa... ...del que estamos encantados de participar y por supuestísimo, muy buenas tardes también a los oyentes... ...comenzamos con la crónica del municipio de Valleseco, para el día de hoy empezamos con cultura... ...porque vuelve la cultura Valleseco con la obra teatral El Sueño y la Vigilia... ...este sábado el 18 de junio a las 8 y media de la noche con un precio de entrada de 5 euros que se podrá adquirir a través del portal www.tureservaonline.es. El sueño y la vigilia es una obra que pretende hablarnos en definitiva de la esperanza que nos da pie para acercarnos a la nueva tercera edad. Dos artistas, ella, una vedette retirada y él, un actor de teatro clásico, esperan vigilantes la hora de la muerte en un asilo para actores sin recursos cuando el amor los sorprende en un triángulo con Shakespeare de fondo en el límite de sus vidas. Este encuentro es el disparador perfecto para hablar con alegría y desde el humor, de la vejez y de la juventud, de la muerte y de la vida, pero también de la soledad y del amor, de lo trascendente y de lo eterno. El Sueño y la Vigilia es una obra que nos propone un nuevo acercamiento a un tema recurrente en el autor. La conflictiva relación entre ficción y realidad. Sin, retorita, sin retóricas perdón, discursivas, Juan Carlos Gené construye con esta pequeña historia un símbolo de la trascendencia del arte. Con una ficha artística impresionante, con el intérprete de Miguel Ángel Maciel, con la intérprete de Griselda Ponce, dirección de Marina Weiner y dramaturgia de Juan Carlos Gené. ...espacio escénico que corre a cargo también de Marina Weiner... ...realización escenográfica por Griselda Ponce y Efraín Martín... ...técnico de luces Adai Hernández... ...Ico Martínez a cambio del vestuario... Luce, ...Lucía Montes de Oca, perdón... ...a cargo del cartel Octavio Kraus de la fotografía... ...la web de Héctor Muñoz... ...prensa Erika Ramírez... ...gestión y producción por parte de Atlante Cultura y Teatro con agradecimientos para Javier Fernández y Avian de la Cruz. Ya les recordamos el precio de las entradas de 5 euros, pudiéndose adquirir a través de www.tureservaonline.es. En otro orden de cosas, y también el sábado, tenemos la charla barra debate sobre el no a la cumbre de la OTAN en el Salón Parroquial de Valleseco bajo la organización del colectivo Iniciativa Impulso Valleseco Verde y Nimbave, que continúa apostando por la formación e información a la ciudadanía de aquellas problemáticas que afectan a la vida en el planeta. En la jornada del sábado 18 de junio de 2022 a las 8 y media de la noche tendrá lugar en el Salón Parroquial de Valleseco la charla debate No a la Cumbre de la OTAN a cargo de voluntariado de los colectivos adnv ...y MOC... ...la actividad en Valle Seco... ...cuenta con la colaboración de los colectivos... ...Acción Directa, No Violenta... ...ADNV... ...y Alternativa Antimilitarista... ...MOC... ...también en colaboración con la Vinca... ...Ecologistas en Acción... ...previo a la cumbre de la OTAN... ...que se celebrará en Madrid durante este mes de junio... ...se realizará también en Madrid... ...una contracumbre... ...llamada Cumbre por la Paz... ...a realizar entre el 24 y el 26 de junio... En esta cumbre por la paz se hablará sobre alternativas no violentas a la guerra, sobre las violencias y grupos armados que controlan las posguerras después de diferentes conflictos como Siria, Irak, Colombia, El Salvador, Libia o Mali o qué pasará en Ucrania. También se hablará de los grupos que ya había armado desde el anterior conflicto en 2014. También sobre las violencias en conflictos interminables como puede ser el de Palestina, el Sahara, el Kurdistán o el Congo de la destrucción del medio ambiente por las guerras, maniobras militares o la propia industria militar, de la militarización de las fronteras e injustas condiciones para las personas migrantes, de la militarización, el extractivismo y el empobrecimiento de los pueblos del sur, y sobre todos estos temas también se podrá debatir en Valle Seco con la intención de compartir visiones y ver qué se puede aportar desde Canarias a esta cumbre y a la apuesta del pueblo canario por la paz. En otro orden de cosas terminamos con una invitación y es que se insta a todos los vallesequenses y a quien se quiera sumar también a participar en el importante día del Corpus Christi. La parroquia de San Vicente Ferrer con la colaboración del Ayuntamiento de Valleseco, las asociaciones vecinales y los colectivos del municipio organizarán para el sábado 18 de junio las alfombras del Corpus Christi. Este año se realizará la confección de la alfombra el sábado a partir de las 8 de la noche y no en la mañana del domingo como en años anteriores. El objetivo es aprovechar el ambiente relajado y festivo de la noche del sábado para crear una sola alfombra comunitaria entre todos y todas, fomentando así el trabajo en equipo y de la identidad de un pueblo. Al finalizar la creación de la alfombra también se realizará un brindis barra cena comunitario. Se quiere invitar a todo el pueblo, familias, mayores, juventud, niñas y niños, asociaciones y colectivos, una oportunidad para seguir encontrándonos como pueblo y juntos hacer que las calles en torno a la iglesia de San Vicente Ferrer se tiñan de colores de ilusión y de esperanza en este tiempo que vivimos. Una muestra de trabajo comunitario y una auténtica fiesta donde la parroquia y el ayuntamiento facilitarán el material necesario para la confección de las alfombras, teniendo animación musical durante la creación de las alfombras para marcar el ritmo y la alegría en el trabajo. realizando un brindis y cena comunitaria con las personas que colaboran en el trabajo de la confección de la alfombra, pudiendo colaborar este sábado 18 de junio a partir de las 8 de la noche y ayudar en dicha confección. A su vez, si sí se puede también, facilitar algún material que nos pueda servir para la creación de alfombra, ya sea flores, serrín, arena u otros elementos necesarios. Una noche de encuentro, de ilusión, de comunidad y de mantener una tradición que ha pasado de generación a generación. Recuerda participar en este encuentro vecinal de confección de la alfombra del Corpus Christi de Valleseco. La misa del Corpus Christi será a las 10 horas de la mañana del domingo 19 de junio y posteriormente la procesión con el recorrido ya de costumbre por las calles del municipio. Escuchamos ahora declaraciones del párroco de nuestra iglesia venerando Nubelle Guedes.
1: Hombre, la idea es aprovechar la festividad del Corpus... ...para volver otra vez a seguir fomentando y potenciando... ...la relación entre los distintos barrios... ...y que al mismo tiempo ayude... ...ahí creciendo en esa identidad de pueblo... ...identidad vallesequense ¿no? ...que con el pretexto de la confección de las alfombras del Corpus... ...nos podamos encontrar todos y pasar una noche distinta... ...una noche de encuentro... ...por medio de esa confección y trabajo de las alfombras... ...pero donde podamos un poco compartir y celebrar... ...pues lo que nos une y lo que realmente nos hace ser pueblo... ...la propuesta de este año precisamente es eso... ...es cambiar la fecha... ...en vez de confeccionar las alfombras el domingo por la mañana... ...hacerla el sábado tarde-noche... ...a partir de las 8, cuando terminemos la Eucaristía... ...la noche siempre se presta para estar de forma más relajada... ...aprovechar más ese encuentro... ...y aprovechando la fresca de la noche... ...pues también para hacer un poquito de fiesta ¿no? ...por eso a partir de las 8 de la noche de este sábado... ...nos encontraremos todos los vecinos... ...aquellos que quieran participar... ...feligreses y vecinos del pueblo... ...a confesionar las alfombras... ...será una alfombra única, confesionada por todos... ...que es también la otra novedad de este año... ...no es una alfombra hecha por trozos o por tramos... ...de cada una de las asociaciones o colectivos... Que ...sino que será una única alfombra confeccionada por todos... ...porque lo que se quiere fomentar... ...es precisamente ese trabajo en equipo... ...ese trabajo comunitario entre todos... ...la alfombra también va a tener un recorrido más corto... ...es simplemente alrededor del perímetro de la iglesia... ...del templo parroquial... ...de tal forma que una vez terminada la confección de las alfombras... ...podamos tener un ambiente más festivo donde compartir y brindar juntos el trabajo realizado y tener un poco de fiesta en, aprovechando la noche de verano. Así es, el sábado por la noche será la confesión de las alfombras y después terminaremos brindando y comiendo juntos y el domingo por la mañana en el horario habitual del domingo a las 10 de la mañana sería la Eucaristía y después la procesión. ...la invitación es a seguir cuidando entre todos... ...el encuentro, el encuentro entre nosotros... ...y un encuentro que sigue fomentando y echando raíces... ...en esta identidad que tenemos de pueblo y de vallesequense... ...aprovechar este pretexto, el pretexto de la confesión de las alfombras... ...donde las distintas generaciones, niños, jóvenes, adultos personas de los distintos barrios puedan participar un poco en esa confección y que realmente sea pues, una oportunidad de pasar juntos un rato, pasar juntos pues una noche distinta y que al mismo tiempo siga fomentando la relación entre unos y otros.
0: Y tras estas declaraciones nosotros nos despedimos desde Valleseco deseándoles una muy feliz semana a todos y a todas.
2: Bien, pues hemos escuchado la intervención de Ulises García Morales nuevo corresponsal en la localidad de, de Valleseco en el municipio de Valleseco, perfectísimo Ulises García te felicito, antes te lo hacía en privado, ahora te lo hago públicamente. Te felicito de verdad por tu maravillosa intervención. Mm, ha llegado perfectísima y además eh, con esa entrevista que también has realizado. Vamos a hacer una pausa para la publicidad, un tema musical y luego continuamos con ustedes.
7: FICAN, Red de Emisoras. Somos gente, somos radio.
8: La publicidad en radio no es tan cara como imaginas. Ahora con el motivo del 35 aniversario de Radio FaiCan lanzamos múltiples ofertas. Solicita información al 928 70 75 25 o a través del email comercial arroba com. 35 años siendo tu compañía las 24 horas. Radio FaiCan. Somos gente. Somos radio.
9: 928-230265 Pioneros en limpieza de estanques y redes heredades de agua. No contrate intermediarios. Llámenos directo y ahorre tiempo y dinero.
7: 638-748-731 Más de 30 años en continua emisión.
2: Están ustedes escuchando Antena Abierta, el informativo regional de Radio Faicán. Bien, después de este tema musical, eh, vamos a ofrecerles, señoras y señores, un audio eh, bastante interesante que hemos recibido sobre eh, tan cacareado tema de Chira Soria. Eh, este audio nos, nos ha hecho llegar don Pedro Hernández y lo vamos a escuchar a continuación. Adelante, Jonathan, cuando, cuando quiera.
13: Buenos días señor ¿Qué tal está? Muchas gracias por sus mensajes Se lo agradezco mucho Mi nombre es Pedro Hernández Que soy uno de los portavoces de la plataforma Salvar Chirasoria Barranco de Arguiniquín Mi posición es radicalmente De oposición no Es radicalmente por las razones Que nosotros creemos tener Para impedir que el territorio De Canarias El territorio de Gran Canaria Que el territorio de Arguiniquín ...se ha entregado a una multinacional sin rostro... ...que está en manos de fondos internacionales. Nada justifica la intervención que el gobierno de Canarias... ...presidido por Ángel Víctor Torres, Román Rodríguez... ...y Noemí Santana de Podemos... ...y el Cabildo de Gran Canaria... ...le vayan a entregar más de 200 kilómetros... ...de la mejor cuenca hidrográfica de Canarias, de Gran Canaria a una multinacional son 200 kilómetros que es lo que apenas se ha valorado 200 kilómetros por una migaja de dinero ¿cuánto es el valor de esos 200 kilómetros cuadrados de la mejor cuenca hidrográfica de Canarias? por ello en su cabecera están las tres grandes presas la presa de Chira, la de Soria y la presa de las niñas ¿no? se le va a regalar eso a una multinacional sin rostro, con el argumento de la transición energética. Se le va a regalar también la lluvia en los próximos 50, 75 años. Es la gran avenida, la gran cuenca que recoge las aguas, por eso se han hecho las presas. Esa lluvia va a estar privatizada. Pensemos en eso, que esa lluvia se le va a regalar. Se le va a regalar las obras hidráulicas. ¿Cuánto cuestan las obras hidráulicas de esas tres grandes presas? Se le va a generar a los vecinos y vecinas del barranco de Arguineguín durante mínimo ocho años una situación insufrible. La Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias habla de que ahí habrá un infierno de ruido, polvo y peligrosidad. Son más de 5.000 kilos de dinamita diaria abriendo túneles, galerías y la gran caverna para colocar las turbinas durante 70 meses, dice la declaración de impacto ambiental, y más de 200 camiones diariamente bajando los escombros desde la zona de Soria hacia la costa. 200 camiones por una carretera donde en algunos lugares tiene dificultades para que dos coches pasen con tranquilidad se va a poner en riesgo una pequeña actividad agraria de kilómetro cero vinculada a los propietarios, a los pequeños propietarios de ese lugar. Durante ocho años eso va a ser imposible. Pequeñas actividades turísticas de alojamiento y pequeñas actividades turísticas vinculadas al nuevo turismo de naturaleza, de senderismo, de ciclismo... No hay derecho, es un turismo que genera redistribución económica y no que se lo lleven las grandes cadenas hoteleras. No hay derecho a eso. Y se va a poner en riesgo el lugar del de ámbito sociopolítico de la Unión Europea en el que estamos insertos, que han considerado los expertos, que es excepcional. Por eso tiene siete espacios de renatura y cinco afectados directamente, donde hay especies ...únicas en el mundo en peligro de extinción... ...como el Pinzón Azul... ...a eso no hay derecho... ...¿cuánto vale todo eso?... ...¿cuánto vale todo eso?... En, ...desde el punto de vista de la economía ambiental... ...para que estos señores... ...le entreguen y le sigan regalando... ...no estamos en una situación distinta... ...a la que se produjo cuando la conquista... ...que vinieron... ...mataron a la gente... ...a una parte importante de la gente... ...robaron el agua y robaron las tierras, ellos hicieron los títulos de propiedad y luego destrozaron los montes, destrozaron toda la masa forestal. Ahora pasa lo mismo. porque estos señores, supuestamente, con el argumento del de cambio climático y la transición energética, le van a entregar el barranco de Arguiniguín, más de 200 kilómetros cuadrados, a las multinacionales? Con ese argumento. Y por qué estos señores no trabajan y no facilitan? Estamos en la mejor zona del planeta en viento y en sol, en mareomotriz, en geotermia, porque esos son nuestros recursos. Por qué estos señores no trabajan y facilitan que todas las superficies de las islas estén cubiertas, de la isla de Gran Canaria que estén cubiertas de placas solares fotovoltaicas. El catedrático de la Universidad de La Laguna Ricardo Guerrero y director del máster de energías renovables. ...habla de que en Canarias no tenemos que destrozar ni un metro cuadrado más... ...y que tenemos todas las condiciones para que lo que la naturaleza nos ha agraciado... ...el viento y el sol esté al servicio de nuestro desarrollo. ¿Qué es lo que pasa? Que estos políticos... ...deben de estar siendo cebados con sobres... ...porque lo que hay en juego es el negocio de cuatro mil millones de euros anuales... ...que se llevan las multinacionales de la energía de Canarias... Y eso es lo que va a hacer Antonio Morales, con el argumento de Chirasoria, le está entregando el suelo de Canarias a través de los grandes parques eólicos y fotovoltaicos y a través de Chirasoria para que se acumule ahí esa energía, se lo está entregando las multinacionales. Y los pequeños y medianos empresarios de Canarias que tienen muchas naves industriales, ¿por qué no se les facilita, por qué no se les ayuda a que coloquen en todos los techos Placas solares fotovoltaicas con las cientos y miles de horas anuales que tenemos en Canarias. Esto es lo que hay en juego. La factura de las multinacionales, que es quien les mueve las manos de las decisiones a estos políticos. Y no podemos tolerar que se destroce ni un metro cuadrado más de nuestro territorio. Esa es la posición que nosotros tenemos y que nos gustaría poder expresarla. Hay que redistribuir la base productiva, la economía de las islas y volver a recuperar que Canarias ha sido conocida en el mundo como una zona agroexportadora. Y ahora somos agrodependientes. Estamos en manos de las multinacionales de la alimentación y de las multinacionales de la energía. Y el aparato político local está al servicio de esas grandes multinacionales que es quien les moverá probablemente los sobres por encima o por debajo de la mesa. Bueno, señor, ya me dice usted algo, pero esa es nuestra posición y en la que queremos expresar allí donde sea posible para que cientos y miles de ciudadanos escuchen y puedan reflexionar acerca de cuál es el futuro que nos tienen preparado estos señores.
2: Pues muy bien, muchísimas gracias. Eh, sí, muy, Muchísimas gracias, don Pedro Hernández, por este, esta colaboración suya, este audio. ...que nos eh, ha pasado... ...para ofrecerlo a nuestra... A ofrecerlo a nuestra... ...audiencia, como así lo, lo hemos hecho... ...y ojalá, ojalá se resuelva este tema... ...de... ...Chira Soria, por el que ustedes están... ...pues, eh, luchando... ...continuamos nosotros, señoras y señores... ...y nos vamos ahora con... ...un bloque de noticias... ...el gabinete de prensa... ...de la Jefatura Superior de Policía... ...de Canarias... Nos manda el siguiente comunicado. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Arrecife a un hombre de 33 años de edad de Guinea-Bissau y con antecedentes policiales como presunto autor de un delito contra la salud pública. Los controles pre preventivos que realiza la Policía Nacional en el aeropuerto César Manrique para evitar la introducción en la isla de sustancias estupefacientes ...ha obligado a los traficantes a cambiar la ruta. Al detenido le fueron incautadas 66 cápsulas... ...con un peso total de 837 gramos de cocaína. La Policía Nacional en su labor de prevención del tráfico de estupefacientes... ...realiza controles preventivos en el aeropuerto lanzaroteño César Manrique... ...y por investigaciones llevadas a cabo por los agentes... ...y como consecuencia de la prevención ejercida en el aeropuerto, perdón, la presión ejercida en el aeropuerto de César Manrique, en Lanzarote, los responsables de este tipo de hechos delictivos se han visto obligados a utilizar la vía marítima como alternativa para introducir las sustancias estupefacientes en la isla, por lo que se están eh, identificando los controles en el, en, puertos, en, lo, en el puerto de Los Mármoles. El pasado mes de mayo, en uno de estos controles rutinarios realizados sobre un buque dedicado al transporte de pasajeros entre las islas, fue interceptado un pasajero que ante una previa entrevista con los agentes se encontraba bastante nervioso, no respondiendo de manera coherente a las preguntas que se le formulaban, por lo que fue trasladado a las dependencias policiales para un control más exhaustivo y durante el control de su equipaje le fueron incautadas las, los tarros de la cocaína, conteniendo en su interior 20 cápsulas de la misma. Posteriormente, debido a la sospecha de los agentes que, de que pudiera contener en su organismo sustancia estupefaciente, se solicitó ...la realización de una prueba radiológica que determinó que portaba en el interior de su organismo más cápsulas de esta droga. El, to el total de lo incautado al arrestado fueron 66 cápsulas con un peso total de 837 gramos de cocaína... ...por lo que fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública. Finalizadas las diligencias correspondientes el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Arrecife, decretando a la autoridad judicial su inmediato ingreso en prisión. Hasta aquí esta nota que nos envía el Gabinete de Prensa de la Jefatura Superior de Policía de Canarias. Pasamos a otros temas. Los alcaldes de los municipios que conforman el denominado G4 de Canarias... Carmen Hernández por Telde, José Manuel Bermúdez por Santa Cruz de Tenerife, Augusto Hidalgo por Las Palmas de Gran Canaria y Luis Geray Gutiérrez por La Laguna, han celebrado esta mañana de miércoles una jornada de trabajo que se inició a las 9 de la mañana en la sala de juntas del Ayuntamiento Santa Crucero. Entre los asuntos a tratar se encuentran la situación que viven estas urbes, ...que concentran como mínimo el 35% de las grandes magnitudes socioeconómicas del archipiélago canario... ...como la población, el empleo, las empresas, el desempleo y el paro juvenil. De estas cifras, el empleo supone la mitad del total de Canarias... ...por lo que se demuestra la importancia de este grupo de ciudades como motor de arranque de todos estos parámetros más información el municipio de Telde acoge la tercera edición de la iniciativa musical Gran Canaria Fibra Sonora que organiza la Consejería de Cultura del Cabildo Gran Canario los próximos días 17 y 18 viernes y sábado en la Plaza de San Juan de Telde ...y que contempla la celebración de seis conciertos de bandas canarias... ...de diferentes estilos musicales... ...con la colaboración del Ayuntamiento Teldense. En la presentación de esta iniciativa que tuvo lugar... ...en la Biblioteca Insular de la capital Gran Canaria... ...estuvo presente el gerente de Gestel, Jesús Suárez... ...ya que la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Telde... ...ha colaborado estrechamente en esta actividad que tiene un presupuesto de 20.000 euros. TELDE colabora con los detalles de las infraestructuras necesarias para eh, su desarrollo, desde la instalación del escenario a la elaboración del plan de seguridad, pasando por la habilitación de sillas a disposición del público. Y después de estas eh, notas, nos vamos de nuevo a la ciudad de los caballeros de Galdar Nuestro compañero Juan Ruiz Tagorante Interviene de nuevo en esta edición De este informativo Antena abierta ahora Con unas declaraciones De Manuel Lobo Cabrera Adelante compañero
13: Persiguen
10: La ignorancia histórica De los canarios En palabras de Manuel Lobo Cabrera Buenas tardes con este titular iniciamos nuestro comentario de hoy, esperando sea de interés para todos. El historiador y el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Manuel Lobo Cabrera, cree que lo que se ha intentado estos días con la eliminación de la Asignatura de Geografía e Historia de, en la ESO era el hallazo definitivo. El también catedrático de Historia de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ...ataca duramente a la clase política canaria... ...en entrevista concedida al periódico El Día... ...y reproducida en hijosdecanarias.com... ...el pasado 29 de abril. Eh, no interesa, parece que no importa... ...el conocimiento de nuestra idiosincrasia, ...aunque se nos llena la boca con Canarias... ...señala, pero va más allá... ...es partidario de que exista... ...una asignatura de Canarias... ...desde primaria... ...y que se extienda a la ESO y Valliller... ...mis alumnos de la universidad... ...no saben colocar... ...de este a oeste... ...la ubicación geográfica... ...de las Islas Canarias... ...sentencia... Eh, ...sí... ...nos quedamos... ...nos quedamos en la anécdota... ...en el folclore... ...que también es importante... ...pero celebramos el Día de Canarias... ...con un desconocimiento total... ...en algunos casos... Hay alumnos que llegan a la universidad y se les pide que ordenen las islas de este este y repetimos y no sabe ordenarlas. Con esto lo digo todo. Han pasado ya muchos, muchos años y de, de educación primaria y por la educación secundaria y no han visto nada de historia de Canarias. Es así de real, tal y como lo comento. El catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el rector de la misma, desde 1998 hasta, 2002, hasta 2007, es doctor en Filosofía y Letras en la sesión de Historia y ha desempeñado una intensa labor docente e investigadora en la citada universidad. Se le pregunta si cree que esto es un paso atrás, eh, aunque Educación sostiene que las materias de esa asignatura se darían de forma transversal en otra. ¿Qué le parece la idea? Lo que sucede con la transversalidad es que Canarias al final siempre se queda última y no se da nada. Hay que tener en cuenta que los cursos son los que son y las horas lectivas son las que son. Si no hay una obligatoriedad eh, de una materia, no se imparte o se va dejando para el final cuando ya no hay tiempo. Se termina diluyendo y termina por no darse. ¿Qué puede suponer esta decisión en el futuro? Que cada vez tengamos un mayor desconocimiento. Les puedo decir que muchos jóvenes veinteañeros, si se les pregunta por qué tengo la experiencia, dónde está Artenara, hay jóvenes que no saben ni lo que es, porque lo que conocen es la Palma de Gran Canaria y el Sur. Pero como no se les da ninguna información sobre el resto de lo que significa cada uno de los territorios que conforman cada una de las islas, esa es la realidad que estamos viviendo día a día. Recuerdo que los alumnos tienen un desconocimiento total y absoluto de nuestra historia y eso significa que no lo han visto anteriormente. También se le pregunta ¿qué es lo más llamativo que ha visto como docente? Lo más llamativo que me encuentro es que muchas veces no conocen ni su propia isla, ni los yacimientos arqueológicos ni los elementos propios de nuestro patrimonio, que no es poco. Lo que no me llama lo que me llama la atención es que luego se arrancan las vestiduras las autoridades y los propios medios de, de comunicación. Justa crítica a los medios de información, a los medios informativos, lo decimos nosotros. Los medios informativos, reconoce Lobo, son bastante culpables en este sentido. Se la arrancan justamente por los atentados contra el patrimonio. ¿Cómo no va a haber atentado contra el patrimonio si resulta que hay desconocimiento total del valor ...y la significación de esos elementos patrimoniales... ...que tenemos en nuestra tierra... ...también tiene un varapalo a la clase política en las instituciones... ...parece ser que nuestros políticos persiguen... ...la ignorancia de nuestra historia... ...y de nuestra realidad... ...esto lo afirmamos nosotros... ...en antena abierta, sin el parece... ...todos son intereses partidistas... ...y no van a la raíz del problema... ...con mucha demagogia existe... ...es un panorama muy triste... Pero es lo que tenemos, mientras el pueblo no se subleve o lo demande, seguiremos en las mismas circunstancias, asegura Lobo Cabrera, con muchísimo conocimiento de causa. ¿Qué tiene de especial la historia de Canarias? Canarias es especial para, porque nuestro archipiélago, a pesar de que estemos integrados en España y la Unión Europea, tiene una historia muy particular. Y además la historia de las islas no es única. Cada una de las islas... ...ha vivido unas circunstancias históricas distintas cada diferencia... ...hay un elemento que nos une indudablemente porque es el habla... ...la gastronomía, el lenguaje y nuestros propios elementos identitarios... ...pero luego, no es igual la historia de Fuerteventura... ...que la de Gran Canaria, tienen diferencias sustanciales... ...en parte porque están marcadas por sus propias características físicas... ...eso se encuentra uno con esas, con esas sorpresas continuamente como resulta que no hay rigor por parte de los responsables políticos para que esto se imparta en las aulas, pues cada vez va habiendo una mayor devasión e ignorancia. Finalmente, a su juicio, ¿cuál sería la mejor solución para afrontar descono el, este desconocimiento en relación con la historia de Canarias? Él responde, la medida ideal es que la historia de Canarias esté incluida en los planos educativos desde primaria esa es la idea de empezar, de empezar a concienciar a los alumnos y a los niños desde pequeños que viven en un territorio diferente con unas característica, característica distinta y eso hay que empezarlo en primaria y, y seguir en secundaria y en el bachiller esa es la única manera de que podamos tener conciencia del valor y de la importancia que tiene nuestro territorio que encima es un territorio frágil y que debemos cuidar entre todos, tanto desde el punto de vista paisajístico como territorial y patrimonial. Mientras no tengamos esa conciencia, como usted comprenderá, seguirá habiendo atentados contra el patrimonio por parte de los propios canarios. Pues hasta aquí estas interesantísimas declaraciones de Manuel Lobo Cabrera, a quien felicitamos sobre la importancia de impartir la historia de Canarias desde el inicio del primer curso Por parte del alumnado canario, Para que nunca se pierda su identidad Si se desconoce su historia patrimonial Territorial, paisajístico, etc Como siempre Esperamos que haya sido de interés Lo ofrecido en esta crónica especial Para Antena Abierta Buenas tardes a todos
2: Muy buenas tardes Juan Ruiz Tacolante. Muchas gracias Felicidades por eh, tu crónica Por esta nueva crónica del día de hoy Y como no también al amigo Manuel Lobo Cabrera dice verdades totalmente con, con estas de, declaraciones eh, que, que ha, te ha hecho Juan Ruiz Tagoronte de verdad que como dice el dicho leña al mono y duro que es tarde pues eh, señoras y señores así llegamos hoy eh, al final de nuestro programa pero eso sí con el tema musical del día como despedida del mismo es hoy la tuna de derecho de Valladolid la que dedica una bonita isa a la isla de La Palma. Con ello ponemos fin a nuestro programa y como siempre mañana será otro día.
1: Radio Faicán les ofreció el informativo regional Antena Abierta.